0: Kannst du Menschen bekehren? Diese Frage habe ich einer KI gestellt. Sie hat geantwortet, naja, ich bin eine KI und ich kann keine ethischen oder theologischen Ratschläge geben. Aber ich kann sagen, dass die Entscheidung, ob jemand zum Glauben kommt oder nicht, in der Hand Gottes liegt und nicht in der Hand der Menschen. Interessante Antwort. Hat sie recht? Was bringt Menschen zur Umkehr? Wer überführt Menschen? Ja, Wer wirkt an den Herzen? Also wenn du die Antwort wissen willst, dann bleib dran, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Ja, mir gegenüber heute sitzt wieder der Mal Jochen, der Jochen und ich bin der Christian. Ja, wichtig für dich, wenn du diesen Podcast ähm, zum ersten Mal hörst, wir sprechen über den Inhalt dieses Buches, dieser Bücher, der Insider ist erschienen im CLV Verlag und es geht um Beziehungsevangelisation. Also Gott hat uns in äh, irgendwo hingestellt, in ein Umfeld, wo wir arbeiten, wo wir leben. Und da gibt es Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und wie erreichen wir diese Menschen? Wir, wir leben wir so und lieben wir so, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Darum soll es gehen. Auch heute äh, in der Folge. Ja, du kannst äh, diesen... Äh, äh, Podcast, dass du keinen verpasst, auch ein Newsletter abonnieren. Da gibt es dann jede Woche ein Mail. Alle zwei Wochen im Wechsel mit, dem, mit der Podcast-Folge gibt es auch einen Blog zum Thema, wo wir das Thema dann nochmal ein bisschen vertiefen. Ja, in der letzten Folge, äh, die habe ich mit Christoph gemacht ja. und äh, ich habe mit Christoph darüber gesprochen, über die großartigen Möglichkeiten, die sich begeben in, in der Beziehungsarbeit mit dem Nächsten, wenn man äh, ganz praktisch hilft dem anderen oder sich helfen lässt Nicht. sogar. Ja, das ist manchmal herausfordernder noch, als äh, dem anderen zu helfen. Und ähm, da haben wir euch auch eine Challenge mitgegeben. Und das ist natürlich die Frage, äh, wie war das für dich, diese Challenge? Ja, Hast du Ideen bekommen, wo du anderen helfen kannst? Bist auf Personen zugegangen oder hast sogar um Hilfe gebeten? Ja, lass uns teilhaben an deinen Erfahrungen. Ja, danke übrigens für euch wir, wir sagen Jochen, wir sagen immer hier, äh, meldet euch mal, schreibt uns mal und dann schreiben uns die Leute und wir reden gar nicht drüber. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, deswegen habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht. Ich lese es mal vor, ist okay, ne? Ja, also, du sagst also, das ja, immer, dann genau. musst du auch vorlesen. Also, lieber Jochen, lieber Christian, vielen Dank für euren tollen Podcast. Das Buch habe ich schon vor einiger Zeit gelesen, war sehr begeistert. Es sollte eine Pflichtlektüre <lacht> für jeden Christen sein im Alltag, ja? So schön ist es durch euren Podcast an die guten praktischen aber auch herausfordernden Inhalte erinnert zu werden. Ihr habt eine schöne Art, die Inhalte so natürlich vorzutragen. Sehr motivierend, macht weiter. So Gott segne euch. Verena. So nett, ne?
1: Danke. Ja, und
0: die Verena, die hat dann nochmal geschrieben, haben wir mal nachgefragt ein bisschen, wie sie das erlebt und dann hat sie geschrieben, sie hat eine Praxis und sie hat täglich Menschen, äh, Kontakt mit Menschen und äh, auch längerfristig immer wieder und das kann sie super nutzen. Ja. Tolle Möglichkeit, ja. fand ich irgendwie eine gute, eine gute Idee, dass sie das machen. Oder Nathan hat uns geschrieben, sehr wertvoll, danke für euren Dienst, ich hoffe, dass noch viel mehr Christen euren Kanal abonnieren und sich die Videos anschauen. Ja Nathan, das hoffen wir auch und damit ja auch die Einladung <lacht> könnt ihr gerne weiterempfehlen und auch diesen Kanal abonnieren auf YouTube und so weiter. Ja, Jochen, wie sieht's aus? Hast du schon mal jemand bekehrt?
1: <lacht> nein, <lacht> nein, das nein. Werde
0: ich, das werde ich auch nicht. <lacht> ja. ja, wir wollen heute darüber reden, dass nicht wir am Anfang dieses Bekehrungsprozesses stehen, sondern es doch Gott ist, der wirkt. Ne? Genau. Ja. Ja. Ich fand es interessant. Niemand hat ja ein größeres Interesse daran, dass Menschen zum Glauben kommen, als Christus selbst. Als Gott selbst. Er sagt: Ich ja. will, dass alle Menschen gerettet werden.
1: Ja, und er ist der Anfang. Und auch in diesem Prozess ist er der Anfang, nicht wahr? Ja. <lacht> Wenn wir da den Anfang machen müssen. Wir haben aber. heute wieder ein bisschen <lacht> Theologie. Ja, deswegen hast du vermutlich äh, auch mal wieder mich eingeladen. Danke dafür. <lacht> ja. ja, wir haben fünf Punkte. Wenn ihr euch die merken wollt, fangen wir halt mit G an. Gott, Gebet, Geduld, Geführt und Gehorsam. Naja, ist ein bisschen herbeigekünstelt, aber äh, das kann euch vielleicht helfen. Fangen wir
0: mit Gott an, oder? Ja, fangen wir mit Gott an. Gott war schon da, bevor ich da war.
1: Ja, wir haben eine Stelle mitgebracht. Ihr kennt die sicher. Aber lass uns die nochmal anschauen. 2. Korinther 4, Vers 6.
0: Entschuldigung, mhm. <lacht> Christian, du musst lesen. Ich muss lesen. <lacht> Soll ich aus der Elberfelder vorlesen? Ich habe mir hier auch die, die NGÜ ausgedruckt. Ist das da besser? Ist egal, ne? Ich lese mal hier von. Da habe ich jetzt schnell aufgeschlagen. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Ja, und hier geht es um
1: das Wunder, dass wir unsere Herzen geöffnet haben, dass wir das Evangelium angenommen haben. Vers 3 ist das Wort Evangelium. Auch ähm, ausdrücklich kommt es vor. Also, mhm. womit vergleicht Gott? das Aufgehen des Evangeliums in den Herzen ja quasi mit dem Anfang seines Wirkens, also er geht zurück an Erste Mose ein, nach 1. Mose 1 und sagt, also Christian, Jochen, ihr wart nicht dabei, als ich mhm. dem Licht sagte, scheine jetzt. Und so ist auch, wenn Evangelium in den Herzen von Menschen aufgeht, ist das jetzt nicht das Werk irgendeines Menschen, der dann den Anfang gemacht hat, sondern am Anfang war Gott. Am Anfang hat Gott Licht scheinen lassen und so vergleicht das hier in Vers 6 mit dem Akt Gottes im Herzen von Menschen, wenn ja. die sagen, ja das Evangelium, das ist das ist wirklich das Evangelium, das nehme ich an.
0: Und das finde ich auch so cool, weil das hier die Rede von unserem Herzen ist. Es ist ja eine Sache, die am Herzen passieren muss. Ne? Ja. Als, als Gott durch den Propheten zu dem Volk Israel sagt, ich werde euch das steinerne Herz wegnehmen, werde euch ein fleischendes Herz geben. Unser Herz ist ja das Problem. Und wir ja. brauchen ein neues Herz, ja. wir brauchen ein neues Leben. Ja. Mit dem alten funktioniert das nicht. Ja. Also so Trainingsmaßnahmen zur Besserung ja, von Verhalten, das können Menschen schaffen, aber das Herz... Verhaltensänderung bringt ja. gar nichts dann, ja. ne? Unser Herz muss verändert werden und das kann kein Mensch. Ja. Das ist Gottes Wirken. Ja. Also aber das ist auch voll cool, weil uns das doch auch entlastet, oder? Total,
1: total. Gott war schon da, bevor ich da war. Das finde ich so tröstlich, dass es nicht, oh, entmutigend, oh, schade, ja. dass ich nicht dabei war, sondern Gott ist der Anfang, der Ursprung von allen Dingen und das gilt natürlich auch für Evangelium und auch wenn mhm. ich um mich herum Menschen erleben darf, die sich bekehren, dann muss ich nicht sagen, aber ich habe den ersten Schritt getan, sondern ich darf sagen, ja, ich durfte in den nächsten oder nächste Schritte vielleicht tun, die darauf folgen oder ja. so, aber der erste Schritt war das ein bisschen Gottfried.
0: Geburtshelfer spielen. Genau. Ja, ja. <lacht> das ja. Ist ja auch, ich meine, es ist ja toll, wenn man äh, sieht, äh, da passiert was bei Menschen, da wird, 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 passiert wirklich was am Herzen. Ne? Ja, aber mhm. ne,
1: ging dir das nicht auch schon so, dann unterhält man sich mit Leuten, beobachtest du, was da gerade passiert ist, das ist mir jetzt noch letztens passiert, wir hörten jemanden reden und wir dachten, das stimmt, das kann jetzt nicht sein, dass derjenige so redet, weil der hat doch noch früher ganz anders geredet oder gar nicht so lange her, vor einem Jahr noch ganz mhm. anders geredet. Und dann gucken wir uns so an meine Frau und ich und sagen, das war nicht wir oder
0: haben wir nicht überredet oder irgendwie, sondern das ist, hm. da hat Gott gewirkt. Oder? Gott wirkt in den Herzen. Ja, der Schlüssel zum Herzen liegt in Gottes Hand. Ja. Offenbarung 3 Vers 7 ja. zeigt uns das. ne?
1: Ja, kann ich mal lesen. Ja. Das ist aus den sogenannten Sendschreiben. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Mhm. Entschuldigung. Ja, diese Metapher von der geöffneten Tür, die werden wir noch an anderen Stellen finden. Aber hier ist es nochmal so sehr deutlich, nicht wahr? Die Gemeinde in Philadelphia, die hat offenbar Zugang und wie schön ist das, wenn man Zugang hat zu Menschen. Ja, das kann man auch nicht machen, weil manchmal sagen verzweifelte Eltern, ich finde keinen Zugang mehr zu meinen Kindern, da ist irgendwie was abgebrochen, da plötzlich sind sie mhm. ganz anders und so. Und wir stellen das fest unter Christen, wir stellen das fest in unserer Nachbarschaft, Arbeitsplatz, plötzlich hat man keinen Zugang. Mhm. Die Tür ist zu und hier sagt der Herr, dass er der Heilige, der war heftige ist, der die Schlüssel hat, der Zugänge verschafft zu Herzen. Und das, ja, am
0: Anfang steht Gott. <lacht> aber kann dann der Mensch gar nichts dafür? Also um den es geht? Nein. Das ist immer wieder diese Frage,
1: nicht wahr? Oder können wir nichts dafür? Dann brauchen wir ja nichts zu machen, wenn, wenn Gott ja. aufschließt. Ja. Nimm die eine Wahrheit und nimm die andere Wahrheit, oder? Nimm die geht eine Wahrheit. zusammen. Ja. Dass Gott, dass Gott aufschließen muss. Du kannst es nicht machen. Aber gib dein Bestes. Und der andere, der entscheidet. Mhm. Frei. Der ist völlig frei. Er sagt, nein, ich will dieses Evangelium nicht haben. Nein, ich, ich mag das nicht.
0: Der ist ja nicht gezogen dazu. Ich weiß nicht, wer das war. Das Zitat fällt mir nur gerade ein. Ähm, jemand hat das mal gesagt. Äh, bete so, als wenn alles von Gott abhängt und arbeite so, als wenn alles von dir abhängt. Ja. Das drückt es, glaube ich, so ein bisschen genau, aus. Ne?
1: was uns angeht, nicht wahr? Und, mhm. und äh, ja, preist den Herrn, dass er dich vorerwählt hat, dass er das Licht in, des Evangeliums in deinem Herzen hat mhm. aufgehen lassen, aber sagt nicht, aber warum hast du das bei dem nicht gemacht? Sag, er hat auch genau dieselbe Chance. Er hat sich auch entscheiden können. Mhm. Das kriegen wir oft nicht übereinander, aber das sagt die Bibel so nebeneinander,
0: oder? Mhm. Wir sehen das in den Evangelien auch. Der Jesus zieht durch die Gegend und er sieht jemanden.
1: Ja, da gibt es doch Unterm diese Stelle. Feigenbaum. Ja. Also die müssen wir nochmal lesen, oder? Ich glaub, Haben wir glaube ich schon mal gelesen. Genau, ne? aber, aber vielleicht nochmal unter diesem Gesichtspunkt mhm. nochmal wiederholen, das was passiert hier eigentlich? Da ist ja jemand, der, der ist vielleicht wie unsere Zuschauer auch unterwegs und möchte Menschen auffordern. Komm mhm. doch zu Jesus. Mhm. Aber dann merken wir, dass dieser Philippus dem Nathanael gegenüber, ja, dass er nicht der erste ist.
0: <lacht> ja, wir sind in, in Johannes 1, Vers 45, den, die paar Verse bis 48. Soll ich mal lesen? Bitte. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben, und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Interessante Begebenheit, ne? Da, ne da, werden die, da werden Zeitpunkte erwähnt. Ich war schon
1: bevor Philippus kam, aber das war doch der erste Kontakt, den er hatte mit dem Evangelium. Philippus sagt, wir haben den gefunden. Aber eigentlich sagt Jesus hier, hm. ich habe ihn vorher gefunden, den Nathanael. Und zwar Irgendetwas, das sagten wir glaube ich damals schon in der in einer früheren Folge, irgendetwas muss Nathanael unter dem Feigenbaum beschäftigt haben. Vielleicht hat er nochmal gebetet, vielleicht gesagt... Gott, wenn es dich gibt, zeig mich dir, wenn der Messias gekommen ist, ich will es nicht verpassen, irgendwas muss da gewesen sein. Da
0: ist eine stille Zeit gemacht unterm Baum. Ganz genau, irgendwas. <lacht> Irgendwie, dass Gott ihn gesehen hat. Ja, jedenfalls. jedenfalls
1: berührt ihn das total, dass mhm. unser Herr hier sagt, ich sah dich dort unter dem Feigenbaum. Mhm. Ich glaube, Israeliten sitzen vielleicht
0: öfter mal unter Feigenbäume, ich nicht so oft, aber... Ne, wir haben ja auch keine, ja. Genau, das wird der Grund sein. <lacht> aber, aber Feigen schmecken gut, Ja, oder? So, kennst du die so in Speckmantel gegrillt? Oh, oh,
1: lecker. Er ist hier unser kulinarischer Fachmann.
0: <lacht> <lacht> ich nicht.
1: Okay. Ja, ähm, das ist so eine schöne Begebenheit, dass man sieht, dass Gott schon quasi die Botschaft des Philippus vorbereitet mhm. hat, dass Philippus nur sagt, komm und schau. Aber längst hat Gott am Herzen von Nathanael, mhm. Nathanael gewirkt und kann auch darauf zurückgreifen. Mhm. Der Herr kann sagen du, wir haben doch unsere Geschichte schon angefangen, Nathanael, ich sah dich doch da unter dem Feigenbaum, ja, das ist
0: eine schöne, ja, und das hat Nathanael irgendwie überführt und er hat erkannt, boah, ja. wenn der das weiß, mich hat doch keiner gesehen, Ja, das muss ja, der muss ja Gott sein, ja,
1: und aus Sichtweise Philippus, Philippus steht dabei und sieht, wie die beiden sich unterhalten und denkt, ich war ja gar nicht der Erste. <lacht> genau. Es gibt ja eine Vorgeschichte, die ich gar nicht kenne. Ja? Ich dachte, ich, ich lade ihn mal ein. Ja? Komm doch mal mit. Und er ist schon längst eingeladen. Das finde ich so schön. Und Das ist oft auch so, meine ich, wenn wir Begebenheiten haben mit Menschen, dass wir
0: merken, boah, die sind ja schon längst angesprochen von Gott. Da ja? hat ja Gott vorher gewirkt. Genau. So ganz praktisch. Ich glaube, äh, Jim Peterson schreibt das auch in dem Buch. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? In der Lektion 8. Ähm... Auf der Seite 79. Also für unsere Zuschauer, das ist jetzt Arbeitsbuch ja, aus dem Arbeitsbuch, Genau, ähm, äh, Da schreibt er, ähm, manchmal bete ich für jemanden und weiß dabei genau, was ich als nächstes tun sollte, aber der Gedanke erschrickt mich. Es fordert meistens mehr Mut und ich fühle mich nicht wohl dabei. Dann stehe ich in der Versuchung wegzuhören und dort zu bleiben, wo ich bin. Vielleicht noch ein wenig zu beten. Was ich in einer solchen Situation tun muss, ist aufstehen für Mut und die richtigen Worte bitten und dann hingehen und tun, was der Herr mir aufgetragen hat. Ich habe oft so gehandelt, meist mit zitternden Knien. Dann fand ich heraus, dass der Herr schon gewirkt hatte als Antwort auf meine Gebete. Er hatte schon den Weg bereitet für das, was er mir aufgetragen hat. Ja. ja. Also, das ist so eine Situation, wahrscheinlich für äh, Philippus, ne, der dabei ja. stand. Oh, ja. oh Gott, hat dir schon gewirkt. Ja. Toll.
1: Ja, das glaube ich
0: auch. Ja. Okay, wir ja. haben noch ein Beispiel.
1: Ja, diese berühmte Geschichte von Petrus und diesem heidnischen.
0: Ja, weil du hast heute aber einen Gramm im ja, Hals, ne? du willst dich mal richtig <lacht> räuspern, <lacht> da kriege ich ja auch ein Gramm. Ja, ne? <lacht> Entschuldigung. Ich denke, ja, übrigens <lacht> hier, ne? unser wunderschönes das Gesprächstasten, kann man die ja nicht sehen, ist ein bisschen blass, ne? Also sind schon von der Spülmaschine gezeichnet. Jetzt keine Schleichwerbung, wir machen mal weiter Doch, mit also wir machen das mal so, Wenn du uns, äh, wenn, nee nee, komm, machen wir später, <lacht> machen wir <mal> später, okay. <lacht> Okay, Apostelgeschichte, wo sind wir? 10.
1: Apostelgeschichte 10. Da mhm. ist jemand, mit dem hat Gott seine Geschichte, bevor er irgendeinen Christen kennenlernt. Es geht in dem Fall um Cornelius, mhm. wo Kapitel 10 fängt mit ihm an. Kapitel 9 hat an, aufgehört mit äh, Petrus, der in Joppe ist. Aber mehr wissen wir nicht. Und dann plötzlich schwenkt die Kamera um und zeigt uns den Cornelius. Mhm. Und wir sehen, er sucht nach Gott. Gott wirkt an seinem Herzen. Das alles weiß gar nicht äh, Petrus. Er würde sich das gar nicht auch ausdenken können, weil er denkt noch ganz anders. Er denkt, die Heiden, zu denen darf man doch nicht gehen oder so. Das ist ja dann in Kapitel 10. Aber Gott fängt mit diesem äh, Cornelius an. Und der hat eben eine Erscheinung in der neunten Stunde. Ja, vielleicht lesen wir das mal gerade. Er war fromm und gottesfürchtig fürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Hm. Er sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel zu ihm hereinkam und ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Ja, und es geht dann so weiter, dass er Leute lossenden soll, den Petrus zu holen, der noch mhm. gar nicht bereit ist, eigentlich zu kommen. Mhm. Aber Gott wirkt an diesem Menschen, bevor überhaupt der Petrus
0: bereit ist zu kommen und kommt dann. Und als er dann kommt, ja. Als 24 ist es, ne? Liest du mal bitte, ja. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Ja,
1: und er sagt dann nachher so ein Wort wie, wir sind jetzt alle vor dir hier gegenwärtig, um mhm. zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Ja und das, die Botschaft schlägt auch ein wie ein Hammer, nicht wahr? Ähm, da sieht man so sehr, wie Gott vorher mhm. wirkt. Ja? Ähm, der Cornelius war total vorbereitet von Gott und er hört jetzt auch, dass er jetzt gleich die gute Botschaft mhm. hören wird. Also der Petrus ist wirklich nur noch ein, äh, muss noch gehorsam sein, ja. muss noch hingehen und das sagen, was er weiß, ja. äh, was er erlebt
0: hat. Und das zeigt uns auch irgendwie, Gott ist derjenige, der alles führt, in der Hand hat, durch seinen Geist. Ne? Wie er einen Petrus führt, wie er einen Cornelius vorbereitet, wie er das zusammenbringt, das ist schon, ja. das ist schon äh, wirklich großartig. ja. Und Gott wirkt in den Herzen, bevor ich überhaupt Einfluss nehmen kann. Ne? Ja. Das ist doch irgendwie ein Geheimnis
1: auch, oder? Ja, ja, da... Denken wir an die Geschichte ne, von Nikodemus, dem das so erklärt wird. Er sagt, ich weiß nicht, wie soll das denn gehen, Wiedergeburt wie Nico, Nico, der bei Nacht kam, ja, genau. genau. Und dann sagt der Herr dieses berühmte Wort. Kapitel 3, Vers 8, glaube ich. Ist Johannes es, Evangelium, Kapitel ja. 3, Vers
0: 8, ja, ja, genau. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.
1: Das heißt auch mit anderen Worten. So richtig erklären kannst du und ich auch nicht. Wir können nicht sagen, so sind die einzelnen Etappen. Wenn jemand dieses denkt, dann denkt mhm. er das. Und dann ist er dafür empfänglich. Sondern wir müssen sagen, ja, den Wind als Macht nehme ich wahr. Ich sehe, wie die Bäume, die großen Bäume sich biegen. Ich sehe, wie der Wind ganze Dächer abdecken kann. Aber wie genau es passiert, von wo er kommt, wohin er geht, das kann ich nicht so genau sagen. Ähm, und so ist es vielleicht auch mit dem Geist Gottes, dass mhm. wir sagen können, ja, Gott wirkt, aber wann, wie genau? Manchmal meint man, ah, ich habe was entdeckt, die Krankheit hat denjenigen nachdenklich werden lassen oder dieser vermeintliche Schicksalsschlag. Aber manchmal passiert es auch ganz anders, dass man denkt, wieso ist der jetzt plötzlich offen fürs Evangelium? Mhm. Der war doch immer
0: ganz anders. Dann mhm. überrascht es davon, ne? Ja. Ja. Geist Gottes. Der Geist Gottes. Er führt und er überführt auch. Ne? Da haben wir noch eine Stelle: ja. Johannes 16. Magst du lesen? Vers
1: 8. Ja. Und wenn er, also der Geist Gottes, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Mhm. Also überführt werden ist, die Beweise vorlegen wie vor Gericht und dann sagen alle äh, Geschworenen, dann sagt der Richter, ja, eindeutig, so ist es. Und wer macht das? Das macht der Heilige Geist. Also wir mhm. können die Leute auf Sünde hinweisen, wir können sagen, es gibt Gerechtigkeit und die gibt es nur durch den, der zum Himmel aufgestiegen ist, der unsere, der auferstanden ist und der unsere Rechtfertigung gemacht hat. Wir können sagen, es ist schon an sich Sünde, nicht an Gott zu glauben, das können wir alles sagen, aber das, was im Herzen ankommt,
0: mhm.
1: überführen
0: schlussendlich ja. ähm, das verstehe ich, überführt von Sünde. Und was ist mit und von Gerechtigkeit und von Gericht gemeint? Wieso überführen von Gericht?
1: Ja, weil er hat dieses Gericht getragen, nicht wahr? Hier ist von, von Jesus die Rede. Es ist immer wieder, dass Jesus das Zentrum des Evangeliums ist, nicht wahr? Mhm. Und auch von Gericht. Er auch im Gericht ist er das Zentrum. Er ist für uns ins Gericht gegangen. Ja, Und davon wird uns... Der Heilige Geist oder überführt der Ungläubige davon, mhm. dass das das Gericht war, was ich hätte eigentlich tragen mhm. müssen. Er ist nicht mehr unter uns, er ist jetzt beim
0: Vater, aber er ist vorher gestorben und ja. auferstanden. Also die Antwort gibt ja Vers 11 von Gericht, aber weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das ist am Kreuz passiert, genau, ne? Genau. Ja. Ja. Das ist dieses Todesurteil über
1: den Herrn, war das, war, wie heißt es im Kolosser, da hat er sie öffentlichen Triumph. Zur Schau ich, gestellt. So schau gestellt. Ja. ja, genau. Also, der Feind ist besiegt. Und das ist er mhm. durch den Tod Jesu. Ja. ja,
0: ja. schauen wir noch in der Apostelgeschichte. Ja. Da gibt es noch andere schöne äh, Geschichten, wo wir sehen, wie der Geist Gottes wirkt, wie Gott Herzen öffnet. Zum Beispiel bei der Lydia. Ne? In der Apostelgeschichte 16 haben wir das. Ja,
1: auch so eine Frau, auch eine Heidin, also nicht aus dem Volk der Juden mhm. und auch eine, die wie Cornelius wirklich schon lange vorher angefangen hatte, diesen Gott Israels, von dem sie ja nur wusste, zu suchen. Mhm. Und ähm, es heißt, dass sie da eine Gebetsstätte errichtet hatte oder, oder ähm, zum Gebet zusammenkam mit anderen Frauen. Am, am Fluss. Fluss, ja. Ja. ja, also da ist schon lange was passiert, bevor
0: Paulus oder sonst jemand da hinkommt, nicht wahr? Und, und sie war eine, eine Jüdin, keine Jüdin, sondern eine Heidin genau, ne? genau. gewesen.
1: Ja. Mhm. Und dann, du meinst Vers 14, oder? Ja, genau. Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purporkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, also das meint sie, mhm. sie war eben als Heidin auf der Suche nach Gott, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ja. Was ist hier das Geheimnis, dass das Evangelium bei ihr Erfolg hatte?
0: Ja, dass sie dass äh, sie äh, bereit war, auf das Wort zu hören. Ja. ja? Sie betet Gott an. Das ist schon, das, das passiert ja schon. Sie hört zu und der Herr öffnet das Herz. Ja dass sie Acht gab. Also das ist so ein, äh, Gott macht das Herz, das hat man ja ganz am Anfang schon, ne? Gott macht das Herz auf und schenkt ihr die Bereitschaft, zuzuhören auf das Wort, ja. Acht zu geben, das von Paulus geredet ja. wurde. Ja. Also hier steht nicht, Paulus hat so äh,
1: überzeugend gepredigt, dass, <lacht> dass die Lydia gar nichts anderes konnte. Hier steht wirklich, die erste Ursache ist, mal, ich glaube, bestimmt hat er gut gepredigt und bestimmt hat er auf eine sehr gute Art und Weise den mm. Frauen dort das Evangelium verkündigt, aber der Schlüssel ist, dass das Herz geöffnet wird. Auch nicht, dass sie hört, weil man kann ja hören und nicht zuhören. Sie will hören, sie hm. will Gott suchen, aber...
0: Aber kommt sie es denn dann so darauf an, wie wir reden? Ja.
1: Wir Warum spielen das eine nicht
0: gegen das andere aus? Nicht <lacht> Oder? Okay, gut, ja. Also wir sollen uns schon Gedanken machen, wie wir das Evangelium haben. Wir ja auch schon öfters darüber genau, gesprochen, genau. wie wir reden. und ja. Ja. Also da, da sollen wir nicht nachlässigen. Aber Gott ist es, der das Herz aufmacht und die Bereitschaft ja. schenkt. Ja. Mhm. Also, An anderer Stelle sagt Paulus auch, äh, wir redeten so, mhm. dass sie äh, das verstanden.
1: Kapitel also, 14, nicht wahr? Ja. Ja, am Anfang, ja. Genau. Dass sie sogar zum Glauben kamen, eine große Menge. Wir redeten so. Ja, ja sie redeten
0: mhm. so, dass eine große Menge, sowohl von Juden als auch Griechen, glaubt. Da ist der, der Fokus ein bisschen anders. Ne? Ja, und da sieht man, dass Aber man das, das ist nicht ist gegeneinander aufspielen und darf. Und dass ne? es auch wirklich ein Zusammenspiel ja. ist. Ne? Ja. Also du kannst...
1: Auch schlecht Evangelium verkündigen, du kannst es lieblos machen, du kannst es beiläufig machen und mhm. äh, selber nicht überzeugt sein oder so. Das ist deine Verantwortung, aber Gottes Verantwortung mhm. ist, Herzen zu öffnen. Ja. Aber es war eben
0: nicht die Predigtkunst von Paulus, sondern der Geist. Der äh, das haben wir auch noch eine Stelle. Boah, Jochen, wenn, wir, wenn ich auf die Uhr schaue, ne, wir haben oh. schon, reden schon 25 Minuten. Wir müssen wirklich mal überlegen, wie wir das weitermachen wollen. Wir haben noch so viel hier. Das war jetzt der erste Punkt. Wir haben noch. Ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, wir müssen da mal noch. Aber gut, komm, lass uns noch diese Stelle ja. lesen. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen wollen hier. Das geht zu lang. Da müssen wir wahrscheinlich zwei Folgen machen. Erst Thessalonicher hattest du aufgeschrieben hier. Vers 5. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um Willen unter euch auftraten.
1: Mhm. Also hier sieht man nochmal, hier gibt es Dinge, die, die schon auch in der Verantwortung des Menschen liegen. Er mhm. sagt, ich habe euch das Wort gebracht. Nicht irgendwie meine eigene Philosophie. Das mhm. lag ja in Paulus' Verantwortung. Er hätte ja auch sagen können, ich habe viel überlegt und folgende logische Schlussfolgerungen habe ich gezogen. Er bringt das Wort, also das, was der Herr ihm gesagt hat. Aber es ist in Kraft im Heiligen Geist. Dass es, ähm, und dass sie das so aufnehmen und nicht auf, so wie die Korinther manchmal ähm, geneigt waren, auf den Paulus zu gucken und zu vergleichen, ist er ein guter oder noch besserer Rhetoriker mhm. als die anderen, die wir so kennen. Sondern dass sie sagen, wirklich er dankt, ihr habt das aufgenommen, als dass es wirklich ist, nämlich als Gottes Wort. Ja, und das macht der Heilige Geist, das können mhm. wir nicht. Das ist.
0: Also halt mal fest, Gott wirkt schon lange, bevor wir überhaupt eine Ahnung haben davon. Ja. Er der das Licht in den Herzen aufscheinen lässt, die Erkenntnis seiner selbst gibt, genauso wie er das damals schon gemacht hat bei der Erschaffung, so ist er, der auch wirkt in den Herzen. Ja. Und wir haben gesehen, es ist so ein Zusammenspiel irgendwie, weil wir können nicht sagen, naja, gut, Gott macht doch alles, mhm, oder? Ja. Sogar noch mehr,
1: unser zweiter Punkt wäre ja gewesen, wenn wir noch dazu gekommen wären, nicht wahr, unsere Verbindung dazu ist, dass wir eben beten, nicht wahr? Okay. Gebet. Das, dieses Wirken Gottes ja. herbeizuflehen, zu beten, okay. das muss dann unsere Verantwortung sein. Dann reden wir das nächste Mal drüber,
0: dann machen wir ja. jetzt hier mal noch einen Break, <lacht> ihr Lieben. Ähm, ja, wie wollen wir jetzt machen? Ähm, ich habe gerade eben schon angesetzt, das war ganz spontan, äh, hier das ich Gespräch. Das es eine gibt wunderschöne Tassen, ja. Also wenn du. Äh, was sollen wir machen, wir, also wir, wir haben eigentlich eine Challenge ich vorbereitet aber, <lacht> ich bin da raus, sagt er <lacht> unglaublich, wir hatten eigentlich eine Challenge vorbereitet aber die verwahren wir uns für äh, die hm. zweiten, den zweiten Teil aus Auf. Äh, vielleicht äh, einfach an dich schreib uns, schreib uns mal wie du das erlebst dass, dass Gott wirkt an Herzen und du kommst hin und denkst boah, jetzt und dann siehst du, Gott hat schon gewirkt, das wäre großartig der Erste, der uns schreibt kriegt diese Tasse Okay, also nicht diese, ich habe noch eine original verpackte. Gut, ja Jochen, ich würde sagen, dann äh, machen wir hier erstmal einen, einen Zwischenpunkt. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib uns gerne. Podcast.treukebach.org Und wenn euch das Gespräch äh, gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen oder wenn du uns weiterempfehlst. Und bei YouTube drück gerne die Glocke hier unten, ähm, dann verpasst du keine neuen Inhalte mehr. Ich sage Tschüss, wir sagen Tschüss, tschüss. und wünschen ja, dir gute Gespräche und viel Gnade im Umgang mit deinen Menschen in deinen Beziehungen. Tschüss.